0: Bonjour, mes chers amis, nous allons poursuivre ce matin avec le chapitre 30, un chapitre, comme on l'a dit, très original, et en effet, on va avoir la preuve déjà avec euh, ce début de chapitre. On avait fait déjà un petit peu l'introduction avec le verset 1, et là, on va voir donc euh, ces paroles de sagesse euh, qui, finalement... Euh, tente de nous faire comprendre que notre sagesse reste très très éloignée de celle du Créateur. Donc, qui est l'homme pour se rapprocher ou essayer de saisir la, la sagesse divine Voilà un petit peu le contenu des versets qui vont suivre. Et tout de suite déjà avec le verset 2 qui dit « Kibar anokhi ve lobinat adamli » on met un petit peu en exergue la petitesse de l'homme, et c'est comme ça qu'il faut le lire, « Ki ba'ar anokhi me ish, car je suis trop stupide. »« Ba'ar euh, » c'est aussi un peu bête, comme euh, c'est marqué d'ailleurs dans, dans les Tehilim. donc euh, ainsi c'est marqué, « ba'ar un homme stupide, il ne sait pas. » Donc c'est le psaume de, de Shabbat, « Mismor Ma Shabbat ». Donc ici, c'est pour montrer que mes ish, soit je suis plus stupide que n'importe quel homme, ou alors, c'est encore un peu plus un degré supplémentaire, « qui Kibaranohi car je suis trop stupide pour être un homme ». Donc je ne suis même pas un homme. Comment je pourrais m'approcher, encore une fois, d'Hachem ?« Velo binat Adamli » et je n'ai pas l'intelligence, la compréhension d'un homme. Donc comment je peux saisir la compréhension divine Donc tout ceci pour, encore une fois, mettre en valeur la petitesse de l'homme qui ne peut certainement pas approcher celle de Dieu. Et ça va continuer dans ce sens-là, le verset 3, « Velo lama de Je n'ai pas appris la sagesse, même si j'ai appris des choses, je ne pourrai jamais prétendre atteindre cette sagesse-là pour appréhender tout ce que le monde enferme comme connaissance. » C'est sous forme de question, est-ce que je peux connaître la sagesse Kedoshim des saints? Et ici, comme dit le commentaire, Kedoshim Toar Vekinui l'Elochim. Les commentaires disent ici que ici, Kedoshim, qui désigne les saints, les hommes saints, peut-être parce que les hommes saints ont une partie de cette intelligence, de cette sagesse divine. En tout cas, c'est un surnom, une appellation de Elohim, comme le verset dans Yéhoshua verset, euh, chapitre 24, verset 19, qui « Elohim Kedoshim Hu »« Car Dieu » et on voit ici le mot « Kedoshim » qui veut dire « saint » au pluriel, avec « Elohim » comme si c'était donc un synonyme. Donc, je n'ai pas appris suffisamment la sagesse. Je n'ai certainement pas la sagesse d'akadosh Donc, comment je peux prétendre être même un homme hein, alors que même cette sagesse, je ne possède pas. Et le verset 4, un peu plus long que ce, ce qu'on a l'habitude de voir dans ce chapitre, dans, 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 dans ce livre. Et on va mettre en avant, justement, la différence entre un homme et Akadosh et le Créateur. Et il commence par quatre questions, donc dans le même verset, et toutes commencent par le mot « mi »« qui ».« Mi'ala shamayim Qui est monté au ciel et en est redescendu ?» Deuxième question. Mi Asaf Ruach qui a recueilli le vent dans ses points Mi Mayim Basimla, qui a serré les eaux dans son vêtement. Mi Hekim Kol Hafse qui a établi toutes les limites de la terre, de la terre, la nôtre, mais aussi peut-être du cosmos. Machemo ou Machembeno. Donc, à part après les prêts de questions, donc à qui ça se réfère donc la référence quel est son nom le nom qui peut correspondre à tout ce qu'on a vu ou machembeno ou alors quel est le fils le nom de son fils qui t'aida le saurais-tu si je lis sous forme de question et je continue avec les questions qui t'aida le saurais-tu est ce que tu as une réponse à cela ou alors qui t'aida en affirmation puisque apparemment tu crois savoir donc c'est certainement pas l'homme et on remarque ici, comme le font euh, souligner le, le, les commentaires, donc on commence par le ciel, et on sait que Hachem, on, plusieurs fois on dit qu'il est monté, va on voit aussi qu'Hachem il, il est descendu, donc la présence divine bien entendu. Donc le vent, qui c'est qui peut contrôler le vent Donc l'envoyer, le, le contrôler comme euh, on rapporte plusieurs versets pour montrer euh, comme euh, c'est marqué donc euh, comme c'est marqué dans Yirmiyahu donc il fait sortir le vent de ses trésors donc c'est Hachem qui contrôle le vent, il peut l'envoyer, le stopper donc qui peut aussi contrôler les eaux ainsi que les limites qu'il a imposées à la terre. On remarque ici quatre éléments le ciel, le vent, l'eau et la terre. Et ça correspond à, aux quatre éléments de la création. Donc évidemment que c'est une allusion à la création du monde. Et ce sont bien évidemment les quatre éléments de la création. Le ciel, Shamaïm, ça fait une allusion à Esh, esh parce que c'est le feu. Après le vent, c'est l'air. L'eau, c'est Maïm, et la terre, c'est Afar, les quatre éléments de la création. Et donc, et qui détient euh, justement les secrets de ces quatre éléments de la création C'est Akadoshwarou, c'est le Créateur. Donc, peut-être que tous ces versets visent à nous faire sentir la petitesse de l'homme face à la grandeur du Créateur. Très bonne journée.